0: Muy bien, ¿podemos empezar? Son dos situaciones inéditas o e increíbles. ¿Por caso quiero decir que se acabara la merluza? ¡No! Bienvenidos a Se Acabó la Merluza con Jorge Tezán. una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
1: presentamos
0: el final de Rivadavia mientras tanto es primero de mayo de 1829 ese día con lágrimas en los ojos según recordaba luego Bernardino Rivadavia zarpó rumbo a París junto a su hijo Bernardino de 16 años Deja en Buenos Aires al resto de su familia, su esposa Juana del Pino y sus hijos José, Joaquín y Martín una situación que se repite a lo largo del tiempo y un larguísimo historial de extraños negociados, medidas desafortunadas, y hechos en los que el país siempre resultó perjudicado desde antes de 1810. Las crónicas dicen que en París retomó su trabajo de traductor como si supiéramos que lo había ejercido antes y durante cinco años se dedicó a esta tarea, al cabo de los cuales decidió regresar al país para responder por ciertas acusaciones que la justicia tramitaba en su contra y pensando en poner una especie de emprendimiento agropecuario para el cual traía semillas de distintas plantas y colmenas de abejas europeas, porque al parecer las especies criollas producían una miel mucho menos dulce. Es decir, también pervirtió a la miel criolla que ahora es incomible como todas. Cuatro horas después de ese retorno, cuando apenas había empezado a bajar el equipaje y saludado a algún amigo, el gobierno de Juan José Viamonte le impide desembarcar. Debe zarpar rápidamente hacia el Uruguay, país que su gobierno contribuyó a establecer. Su esposa y su hijo Martín, que lo esperaban en el puerto, sufren el mismo destino. Sus otros hijos terminaron por volcarse a la causa rosista. La familia se desmorona y acaso por su propia naturaleza. Rivadavia va a parar a Mercedes en Uruguay primero y luego a Colonia, donde lleva sus colmenas y se gana la vida con la ganadería. De pronto... Su nombre aparece en una lista de argentinos exiliados que se habían complotado contra el gobierno uruguayo para derrocarlo junto a Fructuoso Rivera. Así que en 1836 el presidente Oribe lo destierra a la isla de Santa Catarina. Una vez en el poder, en 1838, Fructuoso Rivera lo invita a instalarse en Montevideo, pero Rivadavia prefiere llegarse a Río de Janeiro. Desde allí dio instrucciones a un militar amigo, Modesto Antonio Sánchez, para que se ocupara de la administración de sus bienes en la ex provincia oriental. Rivadavia parece pasear su destierro por lugares que se beneficiaron con sus procederes, como si fuera una gira final de despedida. Pero allí en Río, en 1841, fallece su esposa Juana. Un mes y medio antes se había quebrado una pierna en un accidente casero, y el 14 de diciembre, día en que celebraban treinta y dos años de casados, se resbaló mientras tomaba un baño y murió instantáneamente. Y su hijo Martín le dice lo que no quería oír, que se volvía a Buenos Aires a sumarse a la causa federal. Y con los años, Martín resultó ser el padre de otro Martín Rivadavia, que era el Comodoro Rivadavia, aquel férreo defensor de la Patagonia y primer ministro de la Marina. La familia atraviesa penurias económicas, aunque éstas parecen intermitentes porque tal vez en algún lugar tenían un canuto y llevando más de una década de exilios no podían juntarse con él. En una carta diría el propio Rivadavia Mejor me estaría
1: haber muerto antes de caer en tal miseria y ver en tal degradación a una patria cuya gloria e intereses son la causa de todos mis trabajos y ha sido el móvil de la única pasión que he conocido.
0: Piudo y solo termina por agotar exilios, desanda el camino y llega a España en 1842 pero no a la fresca y húmeda Galicia de su padre, sino a la cálida Cádiz de los trescientos días de sol por año. Tiene sesenta y dos años y la vida empieza a apagarse. Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rivadavia, las dos con la primera B larga, había nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780. Su padre, Benito Bernardino González de Rivadavia, también con B larga en la primera, había venido de Monforte de Lemos, allí al sur de Lugo, en Galicia, y se había casado con una prima hermana, María Josefa de Jesús Rivadavia, también con la B larga al principio, y Rivadeneira hacia 1813 para quienes creen que la moral de la época era extremadamente rígida y todas esas cosas la revolución había relajado ciertas costumbres así que Bernardino simplifica su largo nombre a un solo nombre y un apellido Bernardino Rivadavia ahora con dos b's cortas a sus seis años muere su madre, que contaba con apenas treinta y uno, y mientras su familia se desvive por cuidar a su hermana mayor ciega, Bernardino sufre en silencio sus desgracias familiares. Su padre volvió a casarse dos años después con Ana María Salvadora de Otárola, con quien no tuvo hijos. Ana María Salvadora, que se dedicó cariñosamente a criar los niños de su marido, era hermana de Saturnina Bárbara, segunda esposa de Cornelio Saavedra, lo que transformó a Rivadavia en sobrinastro del presidente de la Junta de Mayo. Y cuando llegan las invasiones inglesas, de acuerdo a su origen, se anota para pelear en el Tercio de Gallegos y dicen que lo hace bastante bien o al menos así lo cree Santiago de Liniers la estrella de las invasiones inglesas la población de Buenos Aires se entera de que hay un tal Bernardino Rivadavia cuando Liniers lo designa alférez Real una especie de jefe de todas las tropas el cabildo rechaza la medida y es una de las razones que desencadenan el levantamiento de Álzaga. Entre patriotas de Alcurnias, Rivadavia no lo era, ni tampoco era instruido. Había abandonado en 1803 el Colegio San Carlos, al que había ingresado a sus 18 años para dedicarse a una actividad comercial de estas que siempre le resultaron esquivas, como cuando pidió la mano de su mujer, Juana Josefa del Pino, hija del Virrey del Pino, a su madre, ya que el ex Virrey ya había muerto, ¿no? le dijo a su posible suegra que pensaba comprar cierto barco para comerciar con España y cuando la señora le preguntó de dónde sacaría el dinero para la compra, le pidió esa suma como dote. El historiador Vicente Fidel López lo describe como grotesco y muy feo y que no tenía la más mínima
1: percepción de que su figura fuera ridícula y se exhibía con entera confianza, convencido de que poseía la admiración y las simpatías de su partido. Hasta aquí todo era aceptable, pero los brazos eran tan pequeños que parecían de otro cuerpo, y allí nomás, a mínima distancia del pecho, sobresalía un abultado vientre que producía el efecto material de una esfera sostenida por dos palillos, nada correctos ni derechos siquiera. Se refiere a las piernas de Rivadavia. Tenía los ojos redondos y abiertos al ras
0: de las cejas,
1: los labios gruesos y tendidos hacia afuera con cierto gesto de orgullo.
0: Vienen después sus desprecios a la bandera nacional, su orden de desarmarla y reemplazarla por la bandera española, su expulsión del poder a cargo de San Martín, su inquina contra el propio Libertador, su persecución al mismo, su negación a pagar sus sueldos del Libertador, el rechazo a mandar armas y sostener las guerras de la independencia, el ninguneo a Manuel Belgrano, el préstamo de la Baring Brothers, la pérdida de la banda oriental, de Tarija y su renuncia anticipada a la presidencia por citar solo algunos de sus desastres. En la fracasada y escandalosa misión a Europa junto a Belgrano y Zarratea, Rivadavia se mantiene en Europa mucho más allá del plazo considerado normal. Prácticamente sin contacto con su esposa en Buenos Aires que en el transcurso de esta gira debe soportar la muerte de su madre y de la hija de ambos, Constancia de cuatro años de edad. Juana le suplica que regrese y hasta gestiona ante Juan Martín de Pueyrredón un viaje a Europa a quien también le ruega que cese la misión de su marido en el viejo continente. Pueyrredón no solo le niega ambas cosas, sino que además le recorta la pensión que recibía como esposa de un funcionario que trabajaba en el exterior. Es en esos tiempos en que Rivadavia se entusiasma con las ideas que hacían crecer a la Gran Bretaña como si no hubiera estado entusiasmado antes. Traba amistad con Jeremy Bentham, un reconocido ensayista político, filosófico y económico con quien se siguió carteando durante años expresándole cosas como la siguiente «¡Qué grande y gloriosa es vuestra patria,
1: mi querido amigo!» Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza que parece haberla destacado del resto del mundo a
0: propósito, dice de quienes se robaron las Malvinas y de quienes nos habían invadido dos veces hasta ese momento. El cuerpo momificado de Jeremy Bentham se exhibe aún hoy y forma parte en presencia, aunque sin voto, en las decisiones de la Universidad de Londres. Y ya en Cádiz, volvemos, a fines de 1842, alquila por 137 pesetas un caserón modesto en el barrio de Constitución, en la calle Murguía 148. Luce malhumorado, gruñón, avaro, resentido y se comporta como un ermitaño. Describe a sus hijos, aliados a Rosas, como imbéciles desnaturalizados. Su tema excluyente es el dinero. Rivadavia calcula dividendos, exige, reclama, se siente estafado. Evidentemente alguien no le cumplió o se quedó con un vuelto. Se instala allí junto a dos sobrinas, hijas de una hermana de su fallecida esposa. Se trata de Clara María Michelena del Pino, de 35 años, y Rafaela Genoveva Michelena del Pino, de 21 años, ambas hermanas entre sí. No sabemos qué función cumplían en su presente. Las pocas veces que se lo ve pasear, luce su levita raída y usa el bastón presidencial como tal. Había ordenado a sus albaceas testamentarios que su cuerpo no debía volver jamás a Buenos Aires y mucho menos a Montevideo, esas ciudades ingratas. Pero también debió ordenar que se desheredara a sus sobrinas a quienes echa de la casa porque descubre que le estaban robando lo poco que le quedaba. La ganza estaba poniendo. Rivadavia está hipocondríaco, tiene un claro desgaste cognitivo y suele perder la memoria reciente. No deja que ningún argentino lo visite. Según Alberti, que intenta visitarlo dos veces, está en un estado tal de susceptibilidad que le hace intratable. Finalmente, el 30 de agosto de 1845, a las 22:30 sufre un accidente cerebrovascular y el 2 de septiembre a las 6:30 de la mañana muere. Su cuerpo fue a parar al cementerio de Cádiz sin honras fúnebres ni velatorios, porque según la historia apareció Juan Michelena, el padre de las sobrinas desheredadas, y promovió un tumulto popular acusando al muerto de ser uno de los responsables de la pérdida de las colonias españolas en américa versión de la que vamos a dudar abiertamente Primero, porque la historia nos cuenta que Juan Michelena, que a las órdenes del gobernador de Montevideo, Elío, bombardeara Buenos Aires en rechazo a los hechos de mayo de 1810, había muerto en Ferrol, Galicia, el 29 de septiembre de 1831, donde era gobernador de la ciudad, es decir, 12 años antes. Y segundo, porque es difícil creer, que Rivadavia haya movido medio dedo para perjudicar a España o a cualquier otra potencia. Sin embargo, mientras la estrella de Rivadavia se apaga vilmente en Cádiz, el rocismo lo sigue siendo todo en Argentina, y sus opositores se irritan cada vez más. Y a medida que esto sucede, comienza... Lentamente, una idealización de Rivadavia que encarna, Rivadavia, el linaje a restaurar frente a la supuesta corrupción y tiranía rosista. La evocación democrática ante la barbarie de Rosas. Y su gobierno, el de Rivadavia, se transforma en la esencia de las injusticias sufridas por los exiliados como quienes hoy añoran el gobierno de Menem porque no había inflación y porque estuvo cerca de dolarizar la economía. Aunque ni siquiera hayan visto al gobierno de Menem. Mientras su cadáver se pudre en una tumba gaditana, Rivadavia comienza a tener una injusta valorización en Argentina, como quienes señalan a Ilia como un valor de la democracia, pese a que gobernó, sin el concurso del mayor partido político de la argentina y comienzan a hablar de la necesaria repatriación de sus restos pese a que él expresamente dejó sentado que no quería que eso suceda Quién sino domingo faustino sarmiento para convertirse en impulsor del tema no sólo eso sino que pretendía la colocación de un busto de don Bernardino en cada escuela pública
1: ya que los que han servido
0: decía el semental sanjuanino al pueblo deben estar
1: a la vista de las nuevas generaciones el fundador de las escuelas
0: debe estar vivo en las escuelas decía Sarmiento la sociedad de beneficencia creada por el mismo Rivadavia comienza a presionar otros personajes digamos ilustres como los hermanos Varela o Salvador María del Carril, aquellos que habían incitado al fusilamiento de Dorrego en sendas cartas, comienzan a tramar su regreso. En especial este último del Carril, que no se habló con su mujer por décadas y la sometió a enormes humillaciones públicas, se quejaba de quienes calumniaban al muerto sin haberlo estudiado. Finalmente lo logran. Es 1857 y en el vapor general Pinto sus restos son repatriados y una fervorosa multitud los recibe. Anclado en medio del río de la Plata, el cadáver de Rivadavia es el símbolo de la honestidad y el republicanismo. Sus hijos allí le rinden los honores fúnebres que supuestamente no le habían dado en Cádiz para luego depositarlo en una bóveda de la Recoleta. Súbitamente calles, avenidas, escuelas, pueblos, hospitales, barcos, compañías de seguros, clubes, barrios y hojas para la escuela empiezan a llevar el nombre de este corrupto. Hasta la calle donde vivía en España, hasta la calle donde vivía en España, es nombrada o renombrada presidente Rivadavia como un acto de reparación al olvido al que se lo había sometido en el fárrago de homenajes que ya alcanzan el absurdo la sociedad o la dirigencia, vaya a saber cómo es la cosa asume un último olvido desde 1932 lo arrojan a un mausoleo que parece una sórdida mazmorra puesta en la mitad de la plaza Miserere en Buenos Aires que nadie sabe qué es y de qué se trata único cadáver depositado en una plaza pública hay una especie de justicia vos no querías estar aquí yo ni siquiera sé de tu presencia en este lugar desde entonces entre pungas, pastores evangélicos y cumbias Rivadavia rasguña las paredes y grita que lo lleven fuera de un país que odia
1: Se acabó
0: la Merluza. Caminamos una calle sin hablar, la avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió Con dos nuevos capítulos de Se acabó la Merluza. Se acabó la Merluza. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Corte Tesan. Muchas gracias.